0: 朋友们好，今天凌晨呢，西甲有一场重头戏，那就是巴萨客场挑战马竞队。那这场比赛呢，双方踢的是呃非常激烈啊。巴萨呢前三十分钟占据了场上的主动，并且在第二十二分钟，佩德里持球突破至禁区，横传给右侧的加维，加维呢在斜塞给右侧空位的登贝莱，登球王是一蹴而就，为巴萨先拔头筹。但是呢，取得领先后的巴萨啊，似乎一下子找不到那种比赛的节奏。那此后的比赛呢，被马竞给接管了。那到了下半场啊，双方更是踢得火药味很浓。马竞呢也多次获得良机，但都未能转化为进球。甚至在比赛的补时阶段呢、啊，费兰·托雷斯和萨维奇还因为场上打架被直接红牌罚下。而格里兹曼在补时呢，还有一次绝佳的进球机会，被阿劳霍在门线前解围。最终，巴萨在客场1比零小胜了马竞。由于前一天呢，皇马是在客场1比二输给了黄色潜水艇比利亚雷亚尔，所以呢，巴萨此战过后以三分的优势继续领跑西甲。那今天这期节目呢，咱们就来复盘一下皇马和巴萨的这两场比赛。按照时间线啊，还是先来看一看皇马的这场比赛。这场比赛呢，由于卡瓦哈尔的生病啊，安切洛蒂在右后卫的位置上安排了一个原来主要打中卫的米利唐来负责打这个位置，而左边卫的首发呢是门迪，主打的还是一个熟悉的433阵型。除了刚才说的两个边位以外啊，那皇马阵中唯一稍微感到一点意外的就是右边锋的选择。这次呢，安切洛蒂是让巴尔维德来打右边锋，但说实话，巴尔维德在世界杯之前发挥不错的那些场次里面啊，他的位置基本都是在中场附近啊。那那个时候的皇马的这种阵型，虽然名义上是 433， 但呢更像一个442。巴尔维德的位置是往后撤了一撤啊，到中场的位置啊，这样才能发挥巴尔维德突前的这种能力。那现在本泽马回来了。从阵型平衡的角度啊，那还是需要在右路安排一个右边锋来平衡两侧的进攻，不能过多的依靠左侧的维尼修斯来承担进攻的任务。这样的话，就很容易让对手强化对于小熊这一侧的防守，使得一旦皇马在左侧拉不开空间，无法形成突破的话，那皇马的进攻啊就相当于自断一臂。再说了啊，门迪这名左边卫啊，从能力上看。他并不是一个能插上为维尼修斯分担进攻压力的边位，而且这场比赛门迪的状态也确实是不好。皇马的第一个丢球，就是因为门迪的横传失误，让黄浅打了一个快速反击，然后呢，皮诺在左侧空位推射破门，打破僵局的。这个丢球，一方面呢是门迪的大意传球，其实呢，另外一方面原因啊，也是因为黄浅的高位逼抢战术。执行的是非常的到位，整个上半场呢，黄浅的高压逼抢让皇马的球员非常的难堪。开局第四分钟就差点通过这种高压逼得皇马出现了失误丢球。当时呢，科克兰的那次脚后跟的斜意射门，要是再稍微啊往里偏那么一点点，那这个球就进了。你看去年黄浅跟拜仁的那种欧冠四分之一比赛里面啊，黄浅的高位逼抢加快速反击。都能让拜仁非常难受啊！那这场比赛呢，他们还是把这个作为杀手锏，而且呢，他们还是执行的前场的高位逼抢，让前场球员积极的参加这种高压反抢。那这么做的好处呢，就在于既能在前场逼抢，试图抢下球权，就地发动反击；如果抢不下，那就给中后场球员争取了一定的退防的时间。所以，当皇马推进到黄浅的半场时啊。人家其实早就进入落位防守状态了，而且这场比赛呢，皇马在反逼抢的力度上也不是很高，给了黄浅很大的进攻空间。这个啊可能跟世界杯有比较大的影响啊。毕竟像摩迪啊、像楚阿梅尼啊这些球员，那都是在世界杯那一个月啊踢了七场高强度的比赛。安胖呢，可能想在联赛里面踢一踢这种养生球啊，休养生息一番，别把球员搞得太累了。那因为接下来二月份呢还有欧冠要打，所以你看皇马这两轮联赛的这种比赛啊，皇马的球其实踢的都是那种不紧不慢的足球。上一场打巴拉多利德，前面八十分钟皇马也是踢的很差的，然后对方罚下了一个人，随后呢本泽马一个点球，再加一个包抄破门，梅开二度，帮助皇马二比零拿下了对手。那这一场啊同样是这样。上半场的控球率啊，甚至还低于对手十个点。那为什么皇马这场球给人感觉踢的就那么别扭呢？那第一个呢，肯定是人员选择的问题。我觉得巴尔维德在右边锋位置上其实并不适合啊。刚才也说了啊，他在中场位置做一个 BQB 的球员更能发挥他的作用，而不是让他在右路给维尼修斯来拉开纵深。他的技术特点啊，还做不到这一点。他呢更喜欢在禁区外侧附近活动，所以你看，上半赛季他的进球啊，基本都是在禁区外的这种远射为主。而且呢，下半场罗德里哥替换他上场之后，明显比他在这个位置上发挥的要好。同样的，米利唐在右边位也不太适应，皮诺在这一侧的突破啊，基本就是米利唐的防区。那另外一个原因呢，就是球员的状态不够好。你看本泽马本场比赛有一个非常好的空门呐、啊，居然被后卫给挡出来了。那这种好机会没进啊！你要是在上赛季啊，你很难想象金球级的本泽马会进不了。虽然这个球后来裁判也给了点球，但就这个射门的状态来看，本泽马在本赛季的这种射术的退步啊，其实已经有些端倪了。另外呢，维尼修斯也是被呃弗伊特啊防的是一点脾气都没。后来呢，也不得不离开左路，转到中路活动，才有稍微有点起色。门迪这场比赛就是不断的犯错，第一个丢球呢，跟他是有直接的关系。那阿拉巴作为以前的中位中最稳的一环，那这场比赛也是无奈的送了一个点球。其实这个点球，阿拉巴也是没有办法啊。他当时呢，他倒地了，支撑手啊碰到了球。而且这个球啊，还是刚刚在裁判判了个点球给皇马后的两分钟以内，所以裁判估计也很为难啊。你说给呢，还是不给呢？不，最后呢，裁判还是一视同仁啊，果断的给了。最后呢，阿拉巴的这次失误送点，让皇马再次领先，在主场拿下了皇马这三分。那最后总结一下这场比赛啊，皇马的输球呢，就在于人员的安排失策、球员状态下滑造成的。但适当的。啊。在联赛中踩踩刹车，对于皇马这样的球队来说，呃，也是没有什么问题的啊。早一点暴露这种防线的问题，那也能在转会窗口开启时对症下药。那不管是右边锋还是左边卫的引进，可以早做打算。毕竟呢，现在才落后榜首巴萨三分，这联赛啊还有机会。那说完皇马，咱们再来看看巴萨对阵马竞这场重头戏。这场比赛对于哈维来说啊非常重要，因为此前和西班牙人队的平局，再到国王杯跟一支第三级别球队的艰难取胜，让哈维呢受到了外界强烈的质疑，比如对于哈维的技战术的怀疑，比如哈维对于新引进球员的使用，比如哈维在对阵强队时的战绩不佳等。那这场对阵马竞这样的强队啊，哈维呢也很谨慎，可以说。派出了能派出的最强阵容。由于中锋莱万的停赛呢，哈维选择让法蒂来首发中锋。右路呢，哈维还是更信任登贝莱，没有让拉菲尼亚首发。而左路呢，没有选择费兰，也没有选择德佩，而是让佩德里来打这个左边锋。但是我们在实际在场上的这个活动范围来看啊，佩德里呢还是更接近一个左中前卫的位置。那巴萨的这个阵型啊，其实更像是一个4四二的双前锋的阵型，佩德里、加维、布斯克茨和德容组成四中场，后防线呢则是巴尔德、克里斯滕森、阿劳霍和孔德。这场比赛呢，巴萨的进攻其实给我的感觉打得并不好啊，也就前面30分钟，呃，有几次前场的这种传切配合比较让人眼前一亮。巴萨的那个进球呢，就是佩德里在前场的盘带突破。然后分球给加维，加维呢再顺势一塞给到右侧的登贝莱。由于佩德里之前的盘带吸引了马竞大部分的防守注意力，让右侧的登贝莱的打门呢非常的轻松。那这个进球啊，佩德里的作用至关重要的。但是随后过了两分钟啊，也就是在上半场第24分钟，佩德里还拿到过马竞的一个回传失误，获得了一个单刀。但是呢，佩德里毕竟还是太年轻了。面对这种好机会，有点犹豫啊，没有第一时间打门，而是想看队友跟上来没有。那就这么一眨眼的功夫啊，然后被马竞的右后卫莫利纳回防给破坏了这次好机会。其实呢，佩德里的这次犹豫啊，也反映了现在巴萨在进攻中的一些问题，那就是面对机会不够果断，跟西班牙国家队那样啊，总是喜欢把简单的事情复杂化。其实那个时候啊，你就果断一点，自己打。打不进啊，也没人说你。毕竟这个机会是你自己抢下来的。但是你一犹豫呢，被对手破坏了，那就会有人来怪你了。那巴萨领先后呢，马竞也加强了反抢，通过这种贴身的肉搏甚至犯规来阻断巴萨的向前进攻，逐渐让巴萨交出了进攻的主动权。马竞在随后的三十分钟啊，就是上半场的十五分钟和下半场开场的那十五分钟。这半个小时内，马竞的进攻其实比巴萨要更具威胁。但这场比赛，马竞的双前锋是费利克斯和格里兹曼，他们两个呢，其实都是那种需要有一定空间，然后呢需要跟队友之间跑位配合的前锋。你让他们直接去面对强壮的阿劳霍，去面对克里斯滕森这种级别的中卫啊，确实呢有点难为他们了。没有中锋这个支点，那他们俩的作用。就需要靠两侧的边位或者边前卫来体现出来。你像莫林纳还有卡拉斯科啊，这场比赛给予他俩的支持还是蛮多的。但是这里呢，还是要夸一下巴萨的这条防线啊。巴尔德呢，现在在防守硬度上是肉眼可见的成长了。他给我印象最深的啊，就是下半场有一次底线护球，硬是扛着两名马竞球员的逼抢，还是把球给带出来了。那克里斯滕森呢？只要是落位防守，那还是很稳的。你看比赛最后时刻，马竞的有一次反击啊，就是他的上前拦截，一个人干翻了两名马竞球员。而阿劳霍则是我心中的全场最佳，拦出那次格里兹曼的必进球不说啊，他呢多次在关键时刻、关键位置，总能见到阿劳霍的身影。下半场呢，还有一次倒地后啊，用头去跟马竞球员的脚抢球权。这样的球员啊，真的是让人非常感动啊！而孔德呢，在右边位啊，还是感觉有点屈才啊。虽然这场比赛孔德的发挥比较一般，但在巴萨右后卫缺人的时候，孔德能牺牲自己，他呢在右侧的防守还是让人比较放心的。至于门将小狮王特尔施特根，则是奉献了几次关键扑救，力保大门不失啊。但是呢，他的这个高压逼抢下的这种长传球的准度啊，还是要再练一练。每次只要一受到逼迫啊，他的大脚基本上就是送给对手球权。不过呢，瑕不掩瑜啊，巴萨的这条防线本场比赛是受到了真正的考验。你现在在想啊，这条防线要是在十月份的欧冠那个月啊，是完整的该多好啊！巴萨呢也不至于被淘汰了去打欧联。那最后呢？咱们再来说一说费兰的红牌和法蒂的一个发挥啊。费兰的红牌呢是发生在呃比赛的捕食阶段，当时呢他和萨维奇因为争抢球权倒地，了，但是两个人呢可能一时头脑发热，当时呢费兰是想起来，萨维奇呢当时还是在费兰身上还没起来，然后呢就用手啊想去撑一下地面，结果呢撑到了费兰的裤裆的位置。然后费兰觉得自己小鸡鸡被人抓住了，就很生气啊，反手呢就去薅那个萨维奇的头发，萨维奇一看你薅我头发，我也生气了，直接就用右手啊勾住了费兰的脖子，让费兰起来的很费劲啊，两个人一下子都毛了啊，然后就在那儿像摔跤一样的纠缠在一起，最后裁判看到了啊，马上吹停了比赛，给了他们两个人一人一张红牌给罚下去了，估计两个人啊都得停赛个几场啊。现在呢，莱万还有两场停赛，这接下来啊，巴萨的锋线选择又有麻烦了。这样下去呢，法蒂可能会继续加以重用，但法蒂这场比赛的发挥啊，给我的感觉是非常的糟糕啊。他在中锋位置上用一个词来形容，毫无作用。你看第十分钟啊，巴尔德截断马进的传球，然后呢，推给了法蒂。法蒂呢，只要但凡有一点中锋的思维啊，你顺势做个撞墙。让插上的巴尔德来打这个门，那这个球的威胁就更大了。但是法蒂啊，就是那么贪，他要自己来打门，结果呢，被马竞给挡出去了。其实还有一次啊，就是时间我忘记了。当时法蒂在一次反击的时候，那次机会很好啊，但是法蒂的带球带着带着自己一个趔趄，把球权轻易的交出去了，浪费了一次非常好的反击的机会。其他时候啊，你基本也见不到法蒂的身影。那解说员董路啊，在比赛中还爆出一个金句，说：“哟，法蒂还在场上呢！”哎呀，当时把我给逗笑了啊！我觉得法蒂如果还是这种状态的话，真不如让德佩来打打。现在呢，都在传德佩可能冬窗会加盟英超。我觉得呢，巴萨还是别犯夏窗放走奥巴梅扬这样的错误了。现在这个时候啊，正是缺人的时候，德佩反正你也卖不上什么价钱。现在呢，莱万停赛。费兰也要停赛，法蒂的状态又这么差，真不如让德佩上去打一打。那这场比赛总的来看啊，哈维在战术上有所改进，没有再坚持两侧传中的打法。当然了，这个跟莱万停赛有很大的关系啊。那更多的呢是选择走地面配合，往中路渗透。那在后腰选择上呢，让德荣逐渐承担更重的责任，凯西呢也逐渐打上了比赛。这些啊。都是值得表扬的变化。现在很多巴萨球迷在喊哈维下课，我想说的是，哈维现在呢还是最适合这支巴萨的主教练。他呢还是需要时间，球员的磨合和战术的调整不是半个赛季你就能见效的。再说啊，伤病因素也要考虑进去，不能都怪罪到主教练的头上。大家觉得呢？好了。那今天呢，就先聊到这儿啊！有啥想说的，欢迎在评论区交流。咱们下期再见。